0: Bienvenue dans les podcasts de l'ISP. Les lanceurs d'alerte. Les noms d'Edward Snowden, d'Irene Frachon, Karim Ben Ali, Antoine Deltour, Stéphanie Gibaud, Nicolas Forissier vous disent sûrement quelque chose. Ces noms sont régulièrement cités dans les journaux ces personnes ont fait l'objet de films de cinéma, de documentaires. Il s'agit de lanceurs et de lanceuses d'alerte. Ils ont dénoncé des surveillances illégales, des scandales médicaux, des atteintes graves à l'environnement, des mensonges d'État, des maltraitantes de masse, des évasions ou optimisations fiscales. Nous allons vous expliquer aujourd'hui ce qu'est un lanceur d'alerte et notamment comment on définit le mot « alerte ». Le sujet n'est pas simple, mais je suis sûr que notre invité va nous éclairer. Fabrice Rizzoli, bonjour. Bonjour Fabrice Rizzoli, vous êtes déjà intervenu au sein des podcasts de l'ISP et c'est toujours un plaisir de vous recevoir. Je rappelle à nos auditeurs que vous avez écrit une thèse en sciences politiques sur les mafias italiennes à la Sorbonne. Vous êtes aussi l'auteur d'un livre très pédagogue sur la mafia de A à Z, 162 définitions mafieuses. En 2015, vous avez confondu le Salon des livres et l'Alerte avec Daniel Ibanez, salon qui a lieu chaque année depuis. Actuellement, vous êtes chercheur associé au Centre français de recherche sur le renseignement et vous enseignez également la géopolitique des criminalités dans différents établissements comme Sciences Po Paris ou encore HEIP. Et vous étiez déjà intervenu au sein eh bien, des podcasts de l'ISP avec un formidable euh, podcast sur la mafia. Fabrice Rizzoli, commençons, entrons directement dans le sujet... Euh, c'est une constante hein, dans les podcasts de l'ISP. Je vais vous demander tout d'abord eh bien, de définir euh, le lanceur d'alerte, tout simplement.
1: Bah oui, donc déjà vous avez une locution, euh, lanceur d'alerte, et nous avons deux termes. Lanceur, une personne, c'est important de le dire, et l'alerte, qui est une action. Alors, tout d'abord, il faut noter qu'on n'utilise pas le même langage dans les pays. Euh, on pourra revenir plus tard, mais il ne faut pas que je digresse, sinon vous n'aurez jamais votre réponse. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le lanceur d'alerte, est une personne qui signale à titre individuel, hein, c'est pas un syndicat, par exemple, un danger ou un risque avéré ou probable qui nuit à la collectivité ou à la société. Il le fait euh, en interpellant les décideurs concernés, euh, son supérieur hiérarchique, un préfet, les ministères, ou en le rendant public ce danger euh, par les réseaux sociaux, les médias et les livres. Euh, il faut cependant que je vous alerte si je puis me permettre, sur le fonctionnement euh, médiatique qui a pour tendance de scénariser euh, le lanceur et beaucoup moins l'alerte. Donc euh, de fait, dans la communication, on fait souvent passer à larrière prend hein, l'alerte, l'action, et on ne parle que euh, de la personne. Donc c'est vrai dans les documentaires, hein. vous pouvez voir ça par exemple dans Citizen 4 qui euh, est euh, le documentaire sur le lanceur d'alerte Edward Soden. Cette surexposition médiatique, parfois, euh, s'ajoute à des méthodes répressives de ceux qui se trouvent mis en cause par l'alerte. Alors, euh, du coup, on peut avoir parfois une image négative, mais je voudrais quand même vous rappeler li- l'étude qui a été faite par l'Assemblée Générale du Conseil d'État, donc euh, en 2016, euh, qui s'appelle « Le droit d'alerte, signaler, traité, protégé. Il est écrit que le lanceur d'alerte n'est ni un dissident qui s'opposerait radicalement à une collectivité, n'est ni un partisan de la désobéissance civile, qui revendiquerait une contre-légitimité. Il n'est pas non plus un délateur, ni un sycophante, hein, euh, voilà, qui agirait dans son propre intérêt, ni calomniateur, qui chercherait à nuire ou à jeter l'opprobre. C'est important de le dire. Alors, la présente étude le distingue donc des personnes dont la profession ou l'activité habituelle est d'alerter. Par exemple, les journalistes. Donc, un lanceur d'alerte, ce n'est pas un journaliste. Alors que euh, des personnes qui font connaître des comportements répréhensibles, dit toujours euh, l'Assemblée générale du Conseil d'État, dont ils sont pour, euh, donc, euh, au moins ou pour partie les auteurs. Dans les faits, alerter, compte tenu de la gravité ou de l'urgence que cela suppose, révèle, euh, se révèle bien plus un devoir qu'un droit. Et d'ailleurs, vous avez un article euh, du Code du travail, euh, donc euh, 4133-1. Le, qui dispose, le travailleur alerte immédiatement l'employeur, s'il estime, de bonne foi, que euh, les produits ou procédés de fabrication utilisés ou mises en œuvre par un établissement font peser un risque grave sur la santé publique ou l'environnement. Euh, l'alerte est consignée par écrit, dans des conditions déterminées par voie réglementaire. Notez l'article. L'employeur informe le travailleur, qui lui a transmis l'alerte, de la suite qu'il réserve à celle-ci. Hein. Donc, il y a une obligation de l'entrepreneur euh, de répondre, à l'alerte. Donc, c'est quand même dans la loi, hein, l'alerte.
0: Alors, merci pour euh, cette définition, merci pour euh, cette mise en abîme euh, au travers de l'exemple du Code du travail. Euh, d'un point de vue euh, humain, psychologique, euh, si on, euh, on essaye d'interpréter l'action même du lanceur d'alerte, euh, qu'est-ce qui le décide à lancer l'alerte, quel est le processus personnel qui amène à dénoncer comme cela euh, quelque chose C'est
1: certain qu'alerter n'est pas un métier. Personne ne s'est dit un jour, tiens, je vais consacrer euh, ma carrière entière à faire le lanceur d'alerte. Les témoignages parlent souvent d'un moment de déclic. On parle de traverser le miroir. Hein. C'est-à-dire qu'un jour, une personne se regarde, elle n'est pas forcément militante, elle n'est pas forcément courageuse, mais elle ne supporte plus la situation dont elle est témoin. Un acte de corruption au quotidien dans son entreprise. Ou elle est même actrice de cet acte. Hein, c'est, possible, c'est possible. Mais ça télescope ses valeurs, ses croyances, humanisme, son professionnalisme parfois. Et surtout, il euh, y a cette intuition que les valeurs de la République sont atteintes. Euh, du coup, quand on dit ça, alerter, ça recouvre beaucoup euh, de domaines, il y a beaucoup de répercussions, ça mériterait une série de podcasts en soi. Euh, c'est une idée. De fait, on alerte lorsqu'on a la conviction qu'une situation des faits porte atteinte aux droits fondamentaux, à la collectivité. Alors, un exemple, on a normalement le droit à la santé, c'est un droit fondamental, il est reconnu comme le droit de vivre dans un environnement... Donc euh, le lanceur d'alerte va euh, dénoncer une atteinte à Euh, l'environnement. Ou on a le droit à une police qui protège les droits de l'homme. Et donc on va dénoncer par exemple des abus de pouvoir de la police. Vous comprenez bien cependant que (rire) celui qui alerte n'est pas nécessairement un juriste. C'est ce citoyen qui a cette intuition que les valeurs et les principes doivent être protégés au nom de la collectivité. Il perçoit la dimension fondamentale du droit euh, qui est bafoué, qui motive l'alerte. Et le cœur du sujet, c'est l'intérêt général la cause commune. Sauf qu'on a un énorme problème de définition. Peut-être que des juristes sont succédés euh, à vos podcasts et qu'ils ont bien été embêtés d'avoir la même définition.
0: On a tous la même difficulté pour euh, saisir effectivement les contours d'un de l'intérêt, l'intérêt général.
1: général. Exactement. Alors là, quand même le problème c'est qu'utiliser la formule d'intérêt général sans la définir, ben, c'est euh, en général le problème du discours politique qui peut changer, donc l'intérêt général va changer en fonction euh, des politiciens, des, des, des mouvements qui sont en place, etc., voire même de l'application par les institutions de euh, la défense de l'intérêt euh, général. Donc je crois qu'il faudrait quand même, euh, ici, avoir une espèce de définition euh, entre nous euh, de l'intérêt général de ce podcast, et je dis qu'à titre personnel, euh, l'intérêt général, c'est avant tout la défense des droits fondamentaux, et que pour ça, on a quatre textes fondateurs la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, le préambule de la Constitution de 46 qui, euh, bien sûr, consacre euh, les droits de l'homme dont on a déjà parlé, mais d'autres aussi, la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, que nous sommes obligés d'appliquer, et la Charte de l'environnement, qui est plus récente, mais qui est, elle aussi, euh, très contraignante. En tout cas, on n'est peut-être pas d'accord avec ces définitions, mais je crois que personne ne peut défendre l'idée que la référence à ces textes fondamentaux soit contraire à une approche de l'intérêt général.
0: Alors, il est une formule que l'on a évoquée ensemble en préparant ce podcast, euh, une image. On dirait que le lanceur d'alerte, euh, lorsqu'il procède, euh, se jette dans le vide, dans le vide sans parachute. Euh, il ne sait pas où il va, il n'a pas conscience fondamentalement euh, des conséquences et répercussions de son acte. Est-ce que vous pouvez nous citer quelques exemples emblématiques euh, de lancement d'alerte pour que nous comprenions euh, mieux de quoi effectivement on parle, des hypothèses concernées et évidemment de leurs conséquences
1: C'est certain qu'alerter,
0: ce n'est pas sauter dans le vide, mais c'est croire que ce que l'on révèle
1: est tellement évident, puisque cela touche aux fondamentaux de nos sociétés, que tout le monde va y souscrire. Mis à part, évidemment, les personnes qui sont responsables des faits que que l'on reproche. Alors dans la grande majorité des cas, le passage à l'acte de, de, de dire, hein, de rendre public, euh, se fait sans penser à la suite, hein, sans imaginer à quel point cette décision va, la plupart du temps, durablement transformer euh, l'existence de ceux qui font l'alerte. Donc on passe d'un salarié peut-être euh, obéissant, d'un citoyen silencieux, euh, mais c'est parce que, euh, ces personnes donc, euh, basculent dans euh, euh, l'alerte avec des difficultés professionnelles qu'elles rencontrent, procédure de licenciement, poursuites judiciaires et bien d'autres problèmes personnels que ça implique. Alors, prenons quelques exemples, évidemment, emblématiques. Alors, l'alerte sanitaire, c'est le cas de Irène Frachon, qui est à l'origine de l'affaire du Mediator. Donc, elle est pneumologue, important, j'insiste. Elle a d'abord alerté en premier lieu l'agence du médicament, qui n'a rien fait. Et donc, après, elle a rendu son alerte publique, notamment en publiant un livre en 2010, Mediator 150 combien de morts Ce livre est une charge contre le puissant laboratoire Servier qui commercialisait depuis de nombreuses années le Mediator en sachant que ce médicament empoisonnait les patients. Il y a eu des milliers de morts. Il aura fallu 11 ans de procédure, un procès, un film, La fille de Brest, sorti en 2016, et un courage sans faille d'ailleurs frachon pour qu'enfin, en 2021, le laboratoire Servier soit condamné pour tromperie aggravée. Il y a l'alerte fiscale financière, Il y en a beaucoup. Mais le cas de Nicolas Forissier, à l'origine de l'affaire UBS, est emblématique. Nicolas Forissier, est responsable de l'audit interne chez UBS, entre 2009 et 2011. Bon, entre temps, l'affaire a été fortement médiatisée, mais redonnons le cadre. Nicolas Forissier, deux autres personnes, d'ailleurs, on a, se sont rendus compte de quoi Que la banque USB, euh, UBS, pardon, France, et sa maison mère, Suisse, avaient mis en place une fraude fiscale systématique au profit de riches contribuables français Ce système d'évasion fiscale a été évalué entre 10 et 12 milliards d'euros, donc de pertes, pour l'État. Et euh, l'alerte de ces salariés, alors anonyme, rappelons-le, ensuite a été rendue publique par un livre, en 2012, avec ce titre, liste d'endroits de payons, « C'est 600 milliards qui manquent à la France », parce que du coup, euh, il y en avait encore d'autres. Mais là encore, ce qui est important, c'est que les salariés avaient alerté les services de contrôle interne, en croyant que tout le monde partageraient leur intuition républicaine, souvenez-vous de l'intuition, que tout, les, que tout le monde doit payer l'impôt et que le travail des banques n'est pas d'appauvrir les États en proposant de l'évasion fiscale ou du blanchiment. Ces révélations valent à la maison mère du BS euh, d'être poursuivie pour démarchage bancaire illégal et blanchiment de ag- fraude aggravée. Pardon. Après dix ans de ténacité de la part de Nicolas Forissier, la banque UBS est finalement condamnée en 2021, quand même à une amende d'1,8 milliard. C'est une première en France, mais finalement peu, l'amende, hein, peu par rapport au profit engrangé. Et là, il vient de sortir un nouveau livre, L'ennemi de l'intérieur, qui raconte en fait qu'il y avait une véritable guerre, commerciale, guerre fiscale pardon, entre la France et la Suisse. Autre alerte, agroalimentaire celle-ci. Le cas de Mauricio Garcia Pereira et l'affaire de l'abattoir de Limoges. Alors, euh, 2016, Mauricio est un employé depuis quelques années d'un abattoir municipal à Limoges, le plus grand de France. Il est espagnol, c'est un travailleur immigré venant d'une famille d'agriculteurs. Il gagne sa vie honnêtement, comme il peut, et il a le déclic. Il n'en peut plus de voir ses animaux subir des actes immondes. Il filme, avec l'aide d'une association, L214. Il publie les vidéos en assumant être l'auteur, hein. Le scandale est retentissant. Il est immédiatement licencié. Il perd du jour au lendemain son travail, etc. Son alerte devient le combat de sa vie. En 2018, il publie un livre, « Ma vie tout crue ». Avouez que le titre est magnifique. Il va donner des interviews, faire des conférences, des débats pour dénoncer la surconsommation de viande, l'industrialisation de la maltraitance animale. Sa survie sera ponctuellement assurée grâce au crowdfunding, ces plateformes de... Voilà, de financement euh, participatif, Participatif. merci. Dans cette alerte, l'abattoir de Limoges, euh, enfin depuis, dit qu'elle a mené des changements sur la manière de traiter les animaux. L'alerte environnementale. Le cas de Karim Benali et l'affaire Arsenal, ArcelorMittal. Alors, c'est un chauffeur routier, depuis tout jeune, père de trois enfants. Il bosse, il faut dire le mot, comme un intérimaire pour euh, euh, Suez Environnement. Il conduit des camions de déchets chimiques provenant de l'usine ArcelorMittal de Florence, Répertorié comme dangereux. En 2017, alors qu'il vidance ses produits en plein air, hein, sur le sol qu'il les déverse, sur le crassier de... Mars-miche. Il filme euh, le liquide vert et publie sur son compte Facebook les deux vidéos en se demandant comment on peut laisser un tel monde à ses enfants. Ces vidéos deviennent virales. Karim est licencié. Mais il faut noter que Karim Benali avait alerté les pompiers du risque euh, de pollution pour la population. Mais que le pompier qui a reçu l'alerte avait d'abord averti lui Arcelor Mittal au lieu d'en référer aux institutions étatiques. Karim Benali qui a déversé l'alerte de bonne foi ne retrouve plus de travail, il n'est pas soutenu par les syndicats. La DREAL, Direction Régionale de l'Environnement, conclut assez vite que l'atteinte à l'environnement n'est pas grave. C'est une gestion irrégulière des déchets. Notez quand même irrégulière, hein Karim Benali n'a rien inventé. On ne jette pas des déchets euh, dans la nature, même s'ils ne seraient pas toxiques. Euh, en 2019, Karim euh, Benali fait l'objet d'un documentaire très bon, je vous le recommande. Le tribunal correctionnel de Thionville finit par relaxer ArcelorMittal. Vous voyez, à travers ces exemples, qui sont quand même différents, nous avons une typologie de citoyens, euh, des hommes, des femmes, de tout âge, des cadres sup, des ouvriers, en CDI, des intérimaires, et dans des secteurs, là aussi, très différents, santé, environnement, finance,
0: industrie. Fabrice Risoli, ces exemples, effectivement, euh, sont euh, très hétéroclites. Ils nous montrent ce que euh, l'on sait être des lanceurs d'alerte au travers de situations bien connues, hein, parce que françaises, euh, mais au-delà de ces cas français, comment cela se passe-t-il ailleurs, le lancement d'alerte
1: bon, euh, Le phénomène est mondial, car l'intérêt général, même s'il n'est pas défini, euh, mais en tout cas la, sanciété, la santé des populations, l'environnement, c'est quand même aujourd'hui des données euh, partagées, universelles. Alors bien sûr, il y a aussi une différence selon le régime politique, mais prenons les régimes démocratiques. Celui qui alerte peut être reconnu, Par une partie de la population, même soutenue, par des journalistes qui participent à la diffusion de l'alerte. Voilà, ce citoyen met en œuvre le le, le bien commun, mais là, on découvre que les États eux-mêmes font courir de grands risques euh, à ceux qui euh, livrent l'alerte. Alors, par exemple, aux États-Unis, les poursuites de la part de l'État sont très fortes, peut-être beaucoup plus fortes qu'en France. Alors prenons euh, trois cas connus. Julian Assange. Chelsea Manning et l'affaire Wikileaks. Alors Julian Assange est un cyber militant en faveur des logiciels libres, de la transparence nu- numérique, mais il est journaliste. Il est cofondateur en 2006 de l'organisation internationale Wikileaks Foundation pour publier des documents de ceux qui font l'alerte tout en protégeant l'anonymat de ces personnes. Bon, En gros, hein, Julien Assange, il a toujours cherché les ennuis. Hein. C'est quand même le journaliste, euh, lui aussi de la vérité, tout cru, qui protège en plus ceux qui délivrent l'alerte, etc. Julien Assange n'est donc pas le lanceur d'alerte, mais le journaliste qui fait son travail. Mais il prém- permet à Bradley Manning, devenu Chelsea Manning, Bradley Manning était un militaire américain, il alerte en rendant public la preuve d'exécution sommaire et de torture de la part de l'armée d'une des plus grandes démocraties au monde, les États-Unis. Second cas, toujours américain, Edward Snowden et la surveillance des populations par la NSA, euh, donc une agence nationale. Euh de sécurité. Édouard Sonnen c'est intéressant, hein, c'est un jeune informaticien, il, a, il entre à 21 ans dans les forces spéciales euh, euh, il a une haute idée de la nation et ça on peut comprendre quand on passe euh, certains concours il se rend compte que les administrations pour lesquelles il est si fier de travailler utilisent des programmes informatiques qui permettent une surveillance quasi généralisée des américains et aussi des citoyens britanniques. Alors aux états unis on ne rigole pas avec la trahison d'État. Snowden va prendre des risques immenses pour faire sortir ses données top secrètes, hein, comme on dit dans les polars. Caché derrière un pseudonyme, il envoie des docs à des journalistes. Dès leur publication en 2013, il est inculpé pour espionnage, vol de biens du gouvernement. En revanche, les médias qui ont publié l'affaire reçoivent le prix Pulitzer en 2014, alors que lui, euh, pardon, Snowden, est pourchassé et cherche un asile dans différents pays. Il y a le documentaire « Citizen Ford » dont on a déjà parlé, il y a un film d'Oliver Stone en 2016, il y a un documentaire « Meeting Snowden euh, » fait par Flor Vasseur en 2017. Malgré l'évidente valeur citoyenne des actions de Snowden et les films produits, l'État américain ne lâche pas la France lui refuse l'asile. Snowden part s'installer en Russie où il a obtenu une permission de séjour permanent. Il publie des mémoires et les États-Unis saisissent les recettes de ses ventes. Le troisième cas que j'ai choisi, c'est celui de Frances... Hogan euh, et les Facebook Papers. Alors, c'est une alerte aussi d'une insider euh, dans une entreprise privée cette fois. Euh, les diplômés de Harvard, brillants ingénieurs, euh, elle travaillent deux ans pour Facebook. Le temps de se rendre compte que le mastodonte mondial euh, déploie des méthodes de captage d'attention euh, alors euh, que ce, cette entreprise connaît parfaitement les dégâts psychologiques causés par toute une génération d'utilisateurs cela sape les fondements de la démocratie partout dans le monde, comme on l'a vu avec euh, d'autres scandales, euh, comme euh, euh, voilà, euh, l'élection de Trump, etc. Bon. En 2021, elle démissionne, mais elle ne part pas les mains vides. Elle embarque de nombreux documents internes, des milliers en fait, elle les remet illico à l'autorité de la bourse américaine. Elle décide de sortir de l'anonymat, elle fait une interview en 2021, euh, et du coup, après, elle est convoquée par euh, le Sénat euh, américain. Donc là, elle ne va pas subir des poursuites, hein, elle va plutôt être encensée, elle va faire une tournée institutionnelle, on parle de Facebook paper, elle va à Bruxelles parler aux parlementaires européens, en France, au Sénat. On verra si les choses bougent vis-à-vis des pratiques de euh, Facebook. Il faut quand même être attentif à un point sur son alerte. Facebook et d'autres plateformes numériques d'ailleurs utilisent des moyens dangereux pour l'intérêt général, comme des algorithmes qui rendent dépendants ou qui permettent le captage de données euh, personnelles. Mais cette alerte ne doit pas conduire à un contrôle généralisé des publications, car les réseaux sociaux se fondent aussi sur la liberté d'expression, les fameux droits fondamentaux dont je vous ai déjà parlé. C'est la preuve que l'alerte doit être bien analysée au regard des droits fondamentaux
0: avant tout. C'est très clair. Euh, Fabrice Risoli, on a évoqué donc euh, les lanceurs d'alerte en France avec euh, des cas topiques. On a aussi évoqué ces cas à l'international maintenant, notamment euh, aux États-Unis. Et dans les pays où le régime est dit « autoritaire », euh, oui. On trouve des lanceurs d'alerte
1: Oui, je, il y en a. Alors évidemment, euh, malgré tout, on est quand même mieux en démocratie. Hein. Dans les pays totalitaires, la liberté d'expression, euh, qu'elle soit personnelle ou collective, est fortement réduite. Et euh, toute euh, alerte est vite considérée comme une attaque directe au régime. Euh, donc, euh, celui qui porte l'alerte est défini comme dissident, opposant, euh, même si son propos concerne l'intérêt général. Alors, je prendrai qu'un exemple, il est récent et, un, et emblématique. En Chine, le docteur Li Wenliang, il fait la première alerte sur le Covid-19. Et pourtant, en République de Chine, il existe un cadre juridique pour les lanceurs d'alerte. Si, si, la Constitution autorise de critiquer l'État. Enfin, soyons francs. Ce droit est est peu appliqué et il me semble que beaucoup de personnes qui lancent l'alerte finissent en prison, voire, comme vous le savez, parfois disparaissent sans laisser de traces. Le docteur en question, Li Wenliang, avait envoyé des messages sur WeChat, le Facebook chinois, pour alerter du développement d'un SARS-CoV, un virus, dans la population, alors que le gouvernement, à l'époque, niait tout problème. Il est immédiatement accusé de propager des rumeurs. Il est menacé de poursuite, alors qu'il ne fait que raconter ce qu'il voit. Il meurt du Covid, faute de soins adaptés, début février euh, 2020.
0: Alors, Fabrice Risoli, toutes ces affaires euh, datent du 21e siècle euh, le lancement d'alerte doit donc être compris comme un phénomène euh, extrêmement récent. Est-ce qu'il est lié à une prise de conscience euh, contemporaine
1: bon, Je dirais non, euh, rien de nouveau sous le soleil, euh, si vous me permettez l'expression. Euh, l'alerte peut avoir des racines euh, très anciennes, c'est juste que parfois les, les mots ont, et le sens ont évolué. Alors il y a des chercheurs, hein, euh, y, des, des historiens qui cherchent sur, euh, sur l'alerte. Ce qu'il faut regarder, c'est que le fait précède toujours le droit. Donc il est intéressant de voir comment des actions d'alerte ont émergé, puis comment la société, puis les institutions et le législateur ont répondu à ce fait. Alors je ne suis pas historien, pardonnez-moi d'éventuels raccourcis, mais disons que la notion d'alerte qu'on connaît remonte par exemple à deux révolutions très proches dans le temps, la révolution américaine et la révolution française. À ce point-là Oui, puis comme ça, vous verrez ma petite obsession pour les droits fondamentaux. En 1778, on est en Amérique en pleine guerre d'indépendance et des marins se mutinent pour dénoncer les les exactions de leurs commandants qui torturaient des prisonniers de, de l'autre camp. Vous comprenez que c'est intéressant, hein ce ne s'agissait pas de la torture sur de, 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 de ses propres soldats, mais carrément de la torture sur l'ennemi. Hein Donc, euh, Avec ce qui se passe en ce moment, ça résonne quand même de manière importante. Cette affaire aboutit à une résolution du premier congrès américain qui énonce « C'est le devoir de tout agent public, comme de tout citoyen, de signaler immédiatement au congrès ou à toute autre autorité toute inconduite, fraude ou délit commis par un agent public. Les fondements sont posés. Tout citoyen doit alerter sur des faits qui bafouent les règles du contrat social. Moins de dix ans plus tard, la fameuse Déclaration des droits de l'homme de 1789. Parmi tous ces articles, je vous en donne un, qui est très intéressant, l'article 15. « La société a le droit de demander compte à tout agent public et à son administration. » Pas d'impunité pour ceux qui administrent la société en notre nom. Tout citoyen peut se poser des questions et demander des justifications à nos fonctionnaires, à nos politiciens. On ne parle pas encore d'alerte, mais il s'agit de traiter de l'alerte. Alors, L'histoire continue son cours, les choses changent, évoluent, évidemment, après la Seconde Guerre mondiale, tout ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale, donc l'après-nazisme, on réfléchit beaucoup sur les responsabilités collectives ou individuelles. Hein le mouvement des droits civiques interroge sur l'égalité aux États-Unis. Les Trente Glorieuses donnent naissance à une chose incroyable qu'on appelle le consommateur, et il a des droits. Et ces mouvements sont un terreau fertile pour l'engagement citoyen. Euh, J'ai rajouté récemment le, le printemps silencieux de Rachel Carson de 1962, euh, qui est la première charge contre les pesticides. C'est, c'est, c'est une personne qui euh, euh, lance une alerte à l'époque. Plus tard, il y a un terme anglais qui va arriver, uh, « whistleblowing », le siffleur, hein, en 1972 au moment d'une, d'une conférence. Euh, j'aime bien le concept de siffler euh, pour tirer la sonnette euh, d'alarme. Et donc, on a une première définition de l'alerte moderne. Alors, malheureusement, les Américains, eux, ils ressentent vite, euh, vite pardon, le, le, la réflexion sur le, le, celui qui produit l'alerte, le vecteur, et non pas le message. Donc, par exemple, en 1978, euh, est promulgué le Civil Service Reform Act qui protège l'agent public qui signale un crime ou un délit, un abus de pouvoir, une mauvaise gestion, une dilapidation de fonds publics ou encore un grave danger pour la santé et la sécurité publique. Bon, c'est intéressant. Juste, euh, ça me renvoie, pour ceux de notre génération, au film euh, Erin Brankovic euh, joué par cette superbe Julia Roberts euh, qui défend des personnes qui ont été empoisonnées par de l'eau, par, euh, par une entreprise.
0: Et inspiré d'un livre de John Grisham, si la mémoire est bonne. Voilà.
1: Il faut revoir le film. Euh, maintenant qu'on comprend l'alerte moderne, c'est, c'est très intéressant. Euh, en France, le terme de lanceur d'alerte euh, vers les années donc, 1999, par un sociologue très important, euh, Francis euh, Châteaurénaud, euh, qui publie avec Didier Tormy, euh, « Les sombres précurseurs », donne une définition qui est encore aujourd'hui, je pense, euh, centrale. Le lanceur d'alerte, pour Châteaurénaud, est une personne ou un groupe qui estime avoir découvert les éléments qu'il considère comme « menaçants pour l'homme », la société, l'économie ou l'environnement, et qui, de manière désintéressée, décide euh, de les porter à la connaissance d'instances officielles, d'associations, de médias, parfois contre l'avis de sa hiérarchie. Alors, moi, je m'intéresse là, parce que je pense que les autres concepts sont euh, évidents, au concept de désintéressement. C'est pivot cette histoire de désintéressement. Dans la Grèce antique, le délateur était rémunéré. Le False Claim Act des États-Unis et euh, sa suite dans les législations de certains pays asiatiques euh, ne sont pas très loin du système grec de rémunérer le lanceur d'alerte. Jusqu'à présent, euh, les pays européens de l'UE ont refusé euh, la rémunération de
0: ceux qui portent l'alerte, mais c'est un grand débat. Alors, vous nous avez éclairé, Fabrice Rézoli, sur les germes historiques euh, du lancement d'alerte. On voit tout de même son développement à la fin du, du 20e siècle. C'est donc pas effectivement, comme j'avais pu le dire, un phénomène exclusivement du 21e. Mais l'alerte est quand même un phénomène euh, que l'on peut dire euh, récent. Est-ce que l'alerte euh, doit être considérée comme. Euh, Consubstantielle finalement à la construction des démocraties européennes, contemporaines ou mondiales d'ailleurs, mais aux démocraties contemporaines.
1: En tout cas, il est indéniable qu'une culture démocratique favorise l'alerte. Quand le citoyen se sent concerné par le destin commun, qu'il pense avoir un rôle, il peut juger d'une situation dont il a l'intuition que c'est grave et dire. Non. Alors le problème, c'est qu'il faut se repérer dans voilà, la définition de l'intérêt général, etc. Et Tocqueville a tiré les leçons de toutes ces années fertiles des révolutions dont on a parlé, euh, de la fin du XVIIIe, donc dans son ouvrage de la démocratie en Amérique, dont je vous livre une citation, peut-être à caser dans les dissertations de vos étudiants. En politique, ce qu'il y a euh, souvent de plus difficile à apprécier, à comprendre, c'est ce qui se passe euh, sous nos yeux. Alors, euh, du coup, euh, quand on ne discerne plus rien, que tout se vaut, il n'y a plus d'alerte. Le problème, c'est que du coup, bah, le citoyen, il, voilà, il, il devient silencieux, alors que celui qui va porter l'alerte peut être considéré comme euh, le dissident, le complotiste, le, j'exagère peut-être, le terroriste, ou simplement la personne intéressée. Alors, c'est une autre forme d'intéressement, par exemple, dans nos sociétés démocratiques, une des attaques les plus diffuses, c'est le NIMBY. « Not in my backyard » ou « Pas dans mon jardin ». L'exemple, hein, une personne alerte sur un projet inutile, dangereux pour l'environnement, euh, voire euh, dangereux pour la santé, bruyant par exemple. Alors je vous donne un petit exemple, hein, euh, l'extension d'un aéroport. Euh, on lui fera facilement le procès, à cette personne qui livre l'alerte, qu'il est riverain de l'aéroport, qu'il est lui-même intéressé par le fait qu'il veut pas subir le bruit euh, des avions. Oui, mais d'accord, mais excusez-moi. Si j'évite qu'une usine pollue à côté de chez moi, mon alerte, elle est illégitime et infondée parce que j'ai un intérêt à ne pas avoir une usine à côté de chez moi
0: Ça n'a pas de sens. Alors, on comprend le sens de l'alerte, on comprend aussi le sens euh, qu'il faut donner à la légitimité de cette alerte, ou en tout cas, potentiellement, à s'intéresser à cette question de la légitimité de l'alerte. Est-ce que tout cela ne passe pas par le droit, Fabrice Rizzoli Est-ce que l'alerte n'a pas nécessairement besoin du droit, à la fois pour être entendu, pour être comprise et pour porter aussi.
1: C'est vrai. En France, c'est une certitude. Alors, ce qui se conçoit bien s'énonce bien, boileau. Mais encore une fois, quoi de mieux que les textes fondateurs Le chef-d'œuvre de la clarté légale est français, c'est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Euh, texte à ce point fondateur, euh, qu'il sera repris plus tard. Mais euh, un article, l'article 10. « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi. » Renforcé par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dans son article 11, qui consacre la liberté d'expression et d'information. Je suis contraint de la lire. « Toute personne a le droit à la liberté d'expression, ce droit comprend la liberté d'opinion. » La loi euh, et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir d'ingérence des autorités publiques et sans considération de frontières, frontières, sans qu'il puisse y avoir d'ingérence de l'autorité publique. Donc, pour ceux qui craignent euh, la diffamation, de fausses informations, etc., on parle aujourd'hui de beaucoup de fake news, mais encore une fois, il y avait déjà un texte euh, euh, de 1881 euh, qui gère tous les problèmes de fausses informations, c'est à son article 27, euh, je vous laisse aller le lire euh, en ligne. On aurait pu en rester là, finalement, sur le plan du droit. Mais en France, c'est un peu une manie. On légifère. euh, Et puis maintenant, comme aux États-Unis, on judiciarise. Alors du coup, depuis dix ans, le cadre juridique a beaucoup évolué concernant l'alerte. Entre 2013 et 2022, on a promulgué en France sept lois qui comprennent euh, des articles sur l'alerte. Et du coup, il y a un débat. Euh, Faut-il protéger celui qui fait l'alerte, ce qu'on appelle les lanceurs d'alerte, par une loi spécifique avec un statut avec des modalités de diffusion, ou alors il suffirait de protéger les, le principe fondamental de la liberté d'expression euh, avec les dispositions permettant de sanctionner, bien sûr, la, la violation de ce droit fondamental. Ce débat n'est pas tranché et tout ce qui arrive après euh, n'est pas pour simplifier les choses. En 2009, le Conseil de l'Europe euh, ouvre la vale des, des textes, euh, il prend une résolution de protéger le donneur de l'alerte, toute personne qui tire la sonnette d'alarme. Bon, moi, j'aime bien l'expression « la sonnette d'alarme ».« Afin de faire cesser des agissements pouvant représenter des risques pour autrui okay. ». On continue avec des textes. 2013 en France, la loi Blandin, dont on a parlé de l'article du Code du Travail, très intéressant, et euh, là, par contre, elle introduit la notion de bonne foi. Alors, c'est compliqué, cette notion de bonne foi. Ça pose un problème, parce que... Et s'il se trompe On fait quoi C'est compliqué. Celui qui... Alerte va devoir prouver qu'il a fait cela de bonne foi et non pas dans sa intérêt, mais pour l'intérêt général. Souvenez-vous qui n'a pas été défini. Bon, ce n'est pas anodin parce que là, on va favoriser les attaques pour diffamation. Euh, et euh, ici, on parle souvent de procédures Bayon contre les lanceurs euh, d'Alerte. Et là, rien n'existe pour euh, limiter les procédures Bayon. L'ONU s'empare du sujet en 2015... Euh, il rappelle la notion euh, d'intérêt général. C'est toujours intéressant de le dire. Encore une fois, une loi en France euh, pour les fonctionnaires qui vient ici rajouter le fait que, y compris ceux qui ne sont pas titulaires euh, doivent dénoncer euh, les atteintes euh, dont ils euh, sont euh, témoins. D'accord Ça commence à faire beaucoup de monde. Et puis, on a enfin la loi Sapin 2. Alors, c'est pas mal dans la loi saint pin Il y a l'intérêt général, il y a la transparence dans la loi saint pin la transparence pour la lutte contre la corruption, la modernisation de la vie économique. Dix articles sur l'alerte. Problème, bon, ben, elle est opérationnelle depuis 2018. Donc, les alertes qui ont été euh, faites avant cette loi, évidemment, ne rentrent pas dans le champ d'application. Et pourtant, parfois, euh, c'est les mêmes euh, alertes. Mais il y a une chose sur laquelle il faut vraiment insister sur la loi saint pin C'est le fait qu'on a fait un procédé qui fait que notamment le salarié doit d'abord prévenir son supérieur hiérarchique de l'alerte alors le problème c'est que ça peut doucher les vocations parce que souvent on dénonce le comportement de son supérieur hiérarchique ou dit autrement si c'est pas son supérieur hiérarchique c'est difficile de faire cesser un trouble dans une, assisti- dans une institution qui est responsable du trouble. Ici moi je pense que les fonctionnaires de police par exemple qui ont alerté pour des faits de corruption, de racisme ou d'abus de pouvoir l'ont amèrement euh, expérimenté. Donc, euh, les horizons commencent un peu, finalement, à se fermer, on a l'impression, avec plus de droits, finalement, conduit un peu à à trop encadrer l'alerte. Et puis, il y a des lois, évidemment, qui limitent euh, l'alerte. Bon, alors, il y a, 2018, la loi sur euh, le secret des affaires, donc là, vraiment, euh, on restreint euh, la liberté des salariés au nom, euh, voilà. Bon, c'est une, c'est une transposition d'une directive euh, européenne. Hein, euh, voilà. Elle évoque pourtant celui qui fait l'alerte. Mais en sens inverse, on prévoit une punition en cas de faux signalement, etc. Bon, je n'ai pas le temps de tout euh, détailler euh, les textes. Euh, mais euh, on bascule quand même dans l'idée que le lanceur d'alerte, c'est lui qui devient le danger maintenant. Il n'alerte pas un danger c'est lui qui a un danger. Ça, c'est quand même un problème. Bien sûr, il y a des conditions d'exclusion de l'alerte. Et on peut les comprendre, d'ailleurs. Hein. Euh, bon, euh, la dé- le, le, le respect de la défense nationale, euh, voilà, le secret défense, le secret médical, bien sûr, le secret professionnel euh, des avocats. Mais là, je voudrais attirer votre attention. Si on peut comprendre que la défense de la nation <rire> ne peut pas faire l'objet de publications, d'informations, et pourtant vrai euh, comme ça, euh, en revanche, comment on lutte quand on transforme ce secret défense. Par exemple, je pense pour la santé. Euh, Très clairement, euh, la santé est devenue, dans notre pandémie, un enjeu de défense nationale. Mais non, la santé n'est pas du ressort de la défense de la nation et la lutte contre le Covid n'est pas la guerre. Et là, on a un problème. Enfin, il y a quelques semaines, en mars 2022, on a transposé dans la loi française la directive européenne de 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l'Union, donc là c'est à l'échelle européenne, donc les entreprises euh, euh, doivent suivre un processus de gestion de l'alerte qui bouge encore un peu, ils insistent sur le désintéressement, vous savez que moi je questionne beaucoup le, déra- le désintéressement, euh, la connaissance personnelle des faits, bon, alors si c'est, c'est des documents euh, qu'on a lus, etc., bon. l'élargissement de la protection aux personnes qui aident les lanceurs d'alerte, euh, voilà. Sauf que le champ d'exclusion de protection, euh, ça, lui, il est élargi. Donc. Mais à la fin, qu'est-ce qu'on comprend que ouf, Quand on veut lancer l'alerte, il faut passer à un doctorat de droit. Hein
0: Alors, Fabrice Zoli, effectivement, on, on s'accordera sur le fait de dire que le droit apparaît euh, en la matière extrêmement complexe. Il est évolutif aussi. Euh, il est tantôt effectivement protecteur des intérêts des uns et tantôt protecteur des intérêts des autres. L'équilibre est effectivement difficile à trouver. Euh, quand on est un simple citoyen euh, que l'on entend lancer une alerte, est-ce qu'il y a tout de même, on va dire, des mécanismes établis, un process Est-ce qu'on peut être aidé par qui
1: Alors euh, oui, euh, il faut quand même aller euh, voir les institutions qui traitent ce sujet. Je pense par exemple à la Cour européenne des droits de l'homme qui a posé six critères de validation. Il est important d'aller sur le site pour les connaître. Et puis, (coughs) il y a un arrêt de référence. C'est l'arrêt de 2008, l'arrêt Gouja contre la Moldavie. Il est relatif à la violation de la liberté d'expression d'un fonctionnaire du parquet général, ça c'est important pour... euh, nos étudiants, en raison de sa révocation pour avoir divulgué des documents révélant l'ingérence d'une personnalité politique de haut rang dans une procédure pénale pendante. Le fonctionnaire a le droit d'alerter quand une personne politique est arrivée dans une procédure et que c'était illégal. En Moldavie, ce fonctionnaire avait été... euh, le licencié, euh, ce n'est pas le mot exact, vous me comprenez, il a fait recours à la Cour européenne des droits de l'homme et il a gagné, et c'est fondamental, et c'est fondé sur l'article 10 euh, de la liberté d'expression. Et voilà. euh, vous pouvez aller voir euh, le site du défenseur des droits. Ces services ont été édités un guide euh, du lanceur d'alerte intitulé « Orientation et protection des lanceurs d'alerte ». Vous avez neuf fiches pour que les alertes puissent être lancées dans de bonnes conditions et traitées dans les meilleurs euh, délais. Donc, il faut aller voir sur le site. Je vous conseille un livre, « La protection des lanceurs d'alerte par la jurisprudence », qui reprend un peu euh, notre fil rouge de ce podcast, écrit par Gilles Devers aux éditions euh, Timbuktu. Et puis, vous pouvez aller taper aux portes, euh, par exemple, des associations... Qui ont parfois une mission particulière. Alors On peut citer Anticor, l'association de lutte contre la corruption, qui a 20 ans, qui reçoit des centaines d'alertes de la corruption au quotidien. Vous avez d'autres associations, comme Sherpa, c'est intéressant, parce qu'elle lutte contre la corruption, par des crimes économiques qui sont commis ailleurs, mais parfois par des agents français ou des, des, des sociétés françaises. Vous avez maintenant une maison des lanceurs d'alerte, qui fait un grand rôle de plaidoyer, il y a aussi un, un rôle d'accompagnement, et je voudrais signaler les rencontres annuelles des lanceurs d'alerte au mois de novembre chaque année, parce que pendant ces rencontres, les personnes peuvent trouver de l'aide, mutualiser les expériences, on peut se parler sur les alertes qu'on a portées ou qu'on a vues, et on précise les questions que pose l'alerte, comme on le fait dans ce podcast, et je pense que ce salon est unique en France.
0: Alors Fabrice Etzoli, nul n'est mieux placé que vous pour nous en parler, Euh, ça fait la richesse notamment de votre intervention, Euh, vous êtes cofondateur de ce salon, Euh, vous avez été amené à rencontrer de nombreux témoins, euh, de manière très concrète, est-ce que vous pouvez nous donner quelques cas, quelques exemples euh, qui vous ont particulièrement marqué au-delà de ce que l'on a déjà pu relater euh, des affaires euh, médiatiques
1: Je dirais déjà que le salon délivré l'alerte a été inventé par Daniel Ibanez en 2015 et que ce dernier porte une alerte sur le projet ferroviaire Lyon-Turin. Vous voyez, juste pour vous dire que pour moi le train c'est bien, on a parlé des aéroports tout à l'heure, et que bah, ça semble être un grand projet inutile, imposé, voire dangereux pour l'environnement, qui coûte des milliards d'euros, ce qu'a dit la... Ce qu'a dit le, le Conseil d'État. Donc, euh, voilà. euh, je dois dire que euh, de toutes ces rencontres riches depuis 2015, ces débats, je rappelle que ce salon est gratuit et qu'il il est fondé aussi sur la publication par le livre. Hein, c'est important euh, euh, d'écrire son alerte. Je dirais que personnellement, en tant que personne attachée à la poli- police républicaine, euh, j'ai moi-même voulu passer les concours que vos étudiants font cette année dans, dans votre préparation. Euh, je suis marqué par le témoignage des policiers qui ont rendu public des alertes dans la police et qui, la plupart du temps, n'ont jamais été traités par leur hiérarchie comme ils se devraient. Je dirais aussi qu'en tant qu'animateur d'associations de lutte contre la corruption et le crime organisé, j'ai pu proposer d'étudier dans ce salon des alertes qui ne sont, dans des secteurs qui ne sont pas tellement habitués à révéler leurs pratiques au grand jour. Alors, euh, très concrètement, L'exemple du blanchiment d'argent des organisations criminelles, par exemple. Martin Woods, en 2009, il est responsable anti-blanchiment d'une filiale à Londres de la banque américaine Wachovia. Et il devra rendre public une alerte démontrant qu'entre 2004 et 2007, la banque américaine Wachovia a blanchi 378 milliards de dollars pour le compte euh, des cartels mexicains. Vous savez, c'est un peu comme le... le bah c'est, désolé, c'est notre génération, mais le flic de Beverly Hills, vous savez, je veux 5 000 dollars. Voilà, c'est 378 000 dollars, 3 milliards de dollars, ça enfin, c'est incroyable. Évidemment, la banque n'avait pas traité son alerte. Dans la plus grande affaire de blanchiment euh, de drogue en France, à ce jour jugée l'affaire virus-rétrovirus, c'est un salarié d'un célèbre, euh, d'une célèbre société d'audit qui a révélé les pratiques illégales de sa société, la société d'audit, qui est donc été complice des trafiquants de drogue. Euh, au cours de ces rencontres annuelles, donc, nous avons pu donner à notre tour la parole à un maire corse, qui a fait cesser le trouble mafieux en alertant par voie de presse ce dont il était victime, puis en allant au tribunal, et il a gagné d'ailleurs au tribunal. Nous avons pu faire témoigner des acteurs de la lutte institutionnelle euh, et d'autres contre le trafic de stupéfiants. Euh, ils ont dénoncé euh, des pratiques illégales, euh, la plupart du temps des institutions, hein, de la police, etc. Ces pratiques sont aujourd'hui euh, jugées dans les tribunaux ou en cours de jugement. Affaire du commissaire Néret, affaire euh, Thierry, affaire de la Direction nationale des renseignements douaniers. Nous avons même fait témoigner Claude Chaussat, un ancien gangster, le premier repenti de la mafia corse, qui dénonçait. Son absence de protection de la part de l'État et de celle de sa famille, alors qu'ils étaient objectivement l'objet de menaces de la part de groupes criminels professionnels. Et nous avons visé l'article 3 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui dispose tout individu a le droit, à la liberté et à la sûreté de sa personne. C'est bien la preuve que l'alerte est un droit et un devoir pour tout citoyen.
0: Fabrice Rizzoli, c'est, c'est le terme de, de ce podcast, merci une nouvelle fois pour votre intervention extrêmement intéressante, extrêmement concrète, euh, les cas de lancement d'alerte sont pour certains connus et les derniers que vous venez de relater le sont moins et pourtant sont essentiels, on s'accordera avec vous pour conclure sur effectivement l'importance euh, des droits fondamentaux et l'importance du lancement d'alerte dans la protection des droits fondamentaux. Fabrice Rizzoli, merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir à tous.